0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，全国百家电台同步联播。大家好，我是董斌。今天呢，在节目当中啊，汽车立体声邀请到的是电动车测试的工程师向东老师，王向东，向东老师你好，你好，你好，董东。哎，另外还有我们的亮子，亮子你好，哎，大家好，我们今儿呢还是跟大家围绕电动车的话题呢来讨论一下，这个电动车确实是特别的火。以前呢，我以前很多朋友都说不可能在三五年以内看到电动车呢满大街都跑，但现在这事儿还真是打脸。你没想到电动车如雨后春笋一般的出现，国家的政策是支持，因为全世界各大汽车厂家呢也都开始说，我多少多少年以后我们就不再搞这种纯燃油的车了。对，英国、德国、欧洲呢经常是有这种政策出台，在国内这种现象也是特别多。以前看电动车。就看一个稀罕物一样，可现在吧，我我怀疑啊，小东老师，你能大胆想象一下，再过多少年，我们以后在路上看到这个这个燃油车像稀罕物一样的，你觉得有这个可能性吗？呃，还真有这种
1: 可能性，因为电动车现在发展太快了，而且从这个呃环保的角度啊，然后这个使用维护啊，这个低成本的角度啊，电动车都是一个趋势，嗯，而且像现在就是就发展很快，我我可能也许就是因为汽车的周期可能淘汰周期五年到十年，对。那可能我们在下一个五年到十年，这批油车淘汰了，可能就没有人再买油车了，就没有
0: 人再买了，是吧
1: ？对，有有可能，就反正我现在如果油车我换，我都想换一个纯电或者混合动力的这种，就是新能源车。哦，啊、明白。我觉得就是呃，维护成本呀、啊，然后易用啊，然后,后期的这个很多的，包括环保啊，这确实就是新的技术。对，一定是、嗯、真的。所有的技术都是说。如果说让消费者觉得好的话，他就一定很快就会就不开了。对对对对对，它不是一个很难推的
0: 事儿，这个很快。哎，这个说的特别有道理。就像是当新技术来临以后，没有人再会用 BP 机。对，尽管你愿意跟那个传呼台的这个呃女生你多聊天，她声音很甜美，但是阻挡不了新技术的时候，手机的时候方便。对，手机当你你你习惯了4 G 以后，让你再回到3 G 或者小 E 的时代，你回不去了。对，你就只能奔着5 G 啊， 6 G、7 G。所以我觉得这种方式方法，就包括电动车，它是一种代表新技术，它能够让你在车联网、互联网，或者包括智能的这种车联上面，跟燃油车带来完全不一样的体验，而且包括从环保角来讲，它就是一定会天翻地覆的。我就讲啊，就是这种新技术的发展，你不以你个人意志被转移。对它很它很环保，这种很环保、这
1: 个。对对，以前我们说动力电池的后期的处理怎么办啊、哎哎哎？然后说那个也污染环境啊，就就有有很多这个专家就在说，对对对、嗯，然后就一直在黑电动汽车嘛，纯电动。但是现在国家不是有政策了吗？哦，我们有电池回收的这个方案，有方有要求。对，然后呢，而且这些电池其实有很多很多用处，比如说我可以做储能装置、嗯，家庭用的储能装置，以后可能每家都是单独的就是。就是独立的空间系统，没错
0: 。然后还有一些，比如说我风能发电的储能装置，各种的都是可以用的，都可以用的、啊。对,对,对这个所以今天我们就跟大家说说电动汽车的这个这方向啊，尤其是最近上市电动车很多，各大汽车厂商纷纷推出他们的当家产品。我们今天就说说奇瑞吧，奇瑞瑞虎三 X E 这个车呢也是最近刚上市，补贴以后呢是售价八万九千八到十万两千八。呃，它有一个更高的续航版，这个是九万三千八到十万六千八，它有高低两种不同的续航版本。其中我刚才说到八万多块钱就十万以内的版本呢，是续航里程的三百五十一公里。那么它有个高续航的版本的续航里程是四百公里，呃，这两个呢之间呢我看了一下，差了将近五十公里左右，就是一个低功一个高功，对，相当于汽车里的这种燃油的经济性的人啊，就是
1: 一点五 T 二零 T， 哎，可以这么理么可以这么理解吗？对
0: ，新车优势啊，它有选择性多，价格呢相对便宜，但是比曾经我们提过的 E X 三六零北汽这个大家要熟悉的哎，这个好像贵一点。北汽那个呢是七万九千九到九万八千九，这个呢是八万九千九到十万两千八，贵了将近是一万块钱。这个是它的电池成本还是其他原因吗？肖东老师
1: ，呃，可能跟北汽这个补贴呀、啊、什么的有关系，因为北汽的补贴太多了。哦、你这个奇瑞这个<笑>没没什么补贴，除了国家补贴没有了。北汽那个还有，我记得有蔚蓝补贴是吧？啊，对，有很多补贴。技术方面呢，可能在这个级别的车呢，大家这个性能啊，可能都差不太多。嗯嗯、呃，而且就是我我说。差一万块钱啊，可能对有些这个用户来讲啊，其实它也不是一个大事儿。对现在来说，对，明白明白,明白。然后呢，还是看说你更钟情哪个样子。比如说我，嗯、我就喜欢瑞虎这个外观，我就喜欢它的内饰，我觉得哎，它开起来很舒服。或者我就
0: 钟情奇瑞这个品牌。嗯，哎，亮子，你对这车怎么看？瑞虎三 X E 这车，低功高温，让让你选，你选哪个吧？我选高续航的吧，四百多的。对，因为。
2: 差五千块钱，四千块钱，哦，然后如果是我的话，可能我我更会选择拿那个一些金融的方式购车，哦、啊，对吧？因为现在贷款很方便，包括对方给咱们的优惠政策也很多，比
0: 如说零利率啊，这种都太普遍了。哎，我觉得也是，哎，等等，我能真的是先插一话哈、啊，不好意思，咱先跟电动车没关系，就是跟车有关系。跟车有关系，跟咱们家有关系。对，我就那天在各种媒体场合、电梯里面看到什么，这零利率啊，这什么，嗯、我总觉得现在好像给大家感觉就是我买的车不花钱，就好像你随时可以把车开走似的。呃，随时开走是真的，我就花钱是假的。<笑>是假的<笑><笑>慢慢
2: 还，慢慢还。因为现在随着像我们这波九零后，呵，叫你们逐渐长大了之后啊，<笑><笑>大家对这个金融方式贷款。看得很普遍了，不像之前，比如说八零后，可能推荐我所有购车的都是你全款买，对我们最合适。合适那咱那
1: 咱们这一波人认、嗯、知是一样的，嗯、<笑><笑><笑>我也这么想的<笑>
2: 。但是像我们现在我们这波人呢，被这个比如说像支付宝啊。然后像这一些其他的花呗、借、嗯、呗，洗脑了之后，觉得贷款买
0: 车也没什么。你不担心你还不上吗？我觉得亮子，我不担心，因为我比较理性。但是我觉得现在这个汽车领域真的是那种你零首付直接开走，或者一成首付，然后呢以后的事儿以后再说。我我我期望大家冷静一下，就是说一定要在自己可承受的范围之内，你进行汽车信贷，这是可以的。对对,对啊，千万不要盲目的冲动消费，是吧？最后我觉得。最后你说那那些那些负面消息怎么出来的？而且我也希望这些卖车的厂家啊，您不能因为你为了这种就是暴力的，就是买卖或者说这种其他的方式方法，你就给大家一种错觉，就不要钱你就可以享受到高端的生活，不用付出任何代价，你就能过上那些特别的。富豪或者说就是让人羡慕的不灵不灵的生活，我就这种也是不道德的一件事，不能光看广告。你觉得？你得好好想一想，就是说不不看广告看疗效吗？
1: <笑>你得好好想想，就是说，哎，他对呀，为什么说白给我一
0: 奔驰开啊？对吧？开玩笑嘛！好
1: 天哪，我这个是不花钱，每月得还两万，我天哪，那谁受得了？对吧？那
0: 都算少的。<笑>哎，量子技术回这车，奇瑞瑞虎一三 XE 这车你怎么来看？这个？嗯，
2: 首先这车可能那个车款稍微多一点，嗯，然后选择性也稍微多一点，包括。里边的各种配置啊，呃，像刚才您提到的那个 ES 3 6 0它可能配置比较少，就三款车。嗯，当然这个呢，两款车高低功率加一块六款车哦，六款，哎、嗯，选择性多一些。对、哦，可能我会选择这个。然后包括瑞虎的这个造型。可能稍微圆润一点，我比较符合我的口味、嗯、像像那个 ES 三六零比较方方正正，汉是吧？那个那个、对，比较方正一点
0: 。哦，明白。这个奇瑞呢？哎，您您开过这个车吗？这个啊、呃，这这个车我还真没这。这车还真没这还真没真没。奇瑞其实推电动车的这种步伐不是那么算快的，也是这两年刚刚才缓过劲儿来开始推。它比北汽或者其他的好像要晚一些，我觉晚一些，要晚一些啊。嗯那我们也看看吧，这样如果如果大家如果谁开的话，也跟我们说说您开的感受，呃，确实比较少见啊。如果因为也刚上市嘛，这大家如果有想什么了解什么的这些电动车的其他的东西的话呢，我们可以跟大家再介绍介绍。稍微的休息一下，一会儿呢我们再推荐下一款车型。这个车呢应该大家算比较熟悉了啊，来自上海的荣威 Ei 五。这个车呢也有一个售价出来了，十三万到十四万之间。荣威的这一款电动车特点是什么？我们休息一下，一会儿再跟大家好好介绍。一会儿回来。欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。欢迎大家去收听，这里是汽车立体声。今天呢，是请到了电动车测试的一位工程师王向东老师，还有我们的亮子，跟大家呢一起说说最近呢，这个汽车电动车的上市的事儿。呃、嗯，刚才我们也说到了几款车型了，说了一个奇瑞瑞虎 3Xe， 接下来的话呢，我们要提到这个车型是荣威 ei 五了。荣威 ei 五，我们刚才留个扣啊，这车呢1 3万到14万之间，也算是我们比刚才说那奇瑞的话要贵个3万左右啊，对，呃、就是贵个三四万，这个三四万钱呢是一一坎儿的事儿啊。但是它是大 SUV 了，还比它个儿大呀、啊。哦，大多少呢？这个要大很多是吧？我看这综合里程差不多呀。对。因为我听到一种说法，就是现在的很多电动车呢，都是基于原来的那个现有的车型，加上了电池组，给你做了一个电动车壳是原来的壳，底盘哎对，那据说这个荣威 Ei 五呢是没有原车型的，是在全新平台上打造的一个旅行的这种车型，综合的续航里程三百一十八公里左右。这我发现这数据跟北汽的 E S 三六零是一模一样的，对，嗯、合着他他这两家是用的一一家电控系统是吗？
1: 不不不那肯定不是，这怎么都是三六可能是赶巧了，哦，一个是说呃刚好就是赶上说哎正好两个是一样
0: ，嗯，
1: 嗯还有一种可能跟我我没有没有计算过这个东西，是不是跟
0: 补贴有关系？哦，哎，那那个我看了一下，价格稍贵，据说它是旅行车大号。亮子给我们介绍介绍这车，简单说说好吗？嗯
2: 、呃，这车我之前接触过一次，然后感觉就是这车很时尚。嗯，然后包括它那个旅行车，一般卖的也比轿车贵。嗯，但是这个能装，能装旅行车那个能装东西，对，空间很大。那这个电池组对这个旅行车的影响几乎没有哦、嗯，对，然后再加上这个车是全新平台打造的，嗯，作为汽车边界来讲，自然而然我就对它有一种亲近感啊
0: ，原创，对，哎，创新的这就跟原来那种老壳换旧壳不太一样似的，就对
2: ,对对对，然后它这个车里边，尤其像那个荣威的那个斑马系统。然、啊、后内饰的档次感也比较高，哦、有一点那种大众范儿
0: 哦，大众范儿。
2: 包括开起来也很稳当，然后行驶的质感也都不错
0: ，嗯，就是稍微贵了一点，十三万多是吧、嗯？哎，我有一个疑问问向东老师、嗯，这车大了，您刚才说比其他车大不少，所以它贵了三万块钱，但是续航里程是一样的。我觉得既然它大了之后，为什么不多加点电池组让它更大一点呢？就其实很简单，因为我车大了，我就完全能容纳更多的电池组啊。对吧？你看，像那个奔奔，奔奔原 E V， 原来呢，嗯、一年前续航里程也就两百公里。对。后来呢，现在一年以后三百公里了、嗯。据说我听到这种说法，我也不知道是真是假，就是给加了几个电池组。那既然你车大了，完全可以加更多，你可以五百、六百啊。这个我觉得不行哈，
1: <笑>你不能我买一个大车，我看着外边，哎呦这个、真大，但是我进去以后跟那小车里边一样，剩下的地儿是什么？是电池给你装的，这个不太现实。啊、就是我们续航里程的增加。大部分不是因为电池组增加，可能它也会增加电池组，哦、但是大部分是因为就是我的能量密度增加，我的电池、哦、不是因为
0: 电池组增加，对，是实际上
1: 是电池技术的更新，我电池技术在更新、哦，我的这个里程才能这么快的，就是从一百多公里到两百、三百、四百、五百，明白？对，如果是说单纯的说我。只是加这个电池组的数量的话，那现在大家开的可能就是卡车后
0: 边、嗯、放电池这种这种情况。哦，哎，这倒挺好的啊，一卡车电池我拉着走，不<笑>没有电我换一块儿是吧？它这个
2: 设计到三百，我觉得也算比较合理吧。如果它加到四百的话，价格也上去了，嗯、价格也上去没销量。
0: 对、嗯，它是旅行车呀，对吧？
1: 对，它就是就是还是说给你一种就是说不同的车型，让你感受到这个纯电动力车不同的车型。就不是说我弄一个大车，我就要续航里程多多少？你看，其实腾势也比较大，但是它实际上比这个车续航里程多不了多少，几十公里嗯，还是为了让你体验更宽敞的车呀，更好的体验,、哦嗯体验,的的体验。电池门槛高吗？挺高的，它算是纯电动汽车的一个技术核心，三大电嘛，嗯、电池、电机、电控。电控
0: 对对对，对对对。啊，这个高，你觉得高在什么地方？就是现在领先的都是哪家呢？就是特斯拉是领先，是吗？
1: 特斯拉一定是领先的、嗯、啊。还有呢，国内的比亚迪是吗？呃，国内的做电池的厂家，比亚迪是领先的，比亚迪一定是领先的，因为它在国际上也是很不错的了啊。啊，还有哪家、嗯嗯嗯嗯、
2: 第四，它是全世界范围内电池厂商第四大巨头。嗯那还有那几有两家，那他
1: 已经很不错了。嗯，然后有一个
2: 像近期比较火的是宁德时代。宁德时代是什么？宁德时代也是做电池出身的，嗯、现在一直在做电池、嗯。包括像上汽啊，像德国在在中国不是要造这个电动车吗？嗯，也是和那个宁德时代签的
0: 、嗯。宁德车在哪儿啊？这家公司
2: 应该是在是南方，在宁德吧？应该是南方，但具体在哪儿我还是没记住。还有哪家？不错像普莱德，哎，普莱德我知道的、嗯，对，
0: 普莱德是咱们的国产的，对
2: ，像我这个 EC 两百的电池可能就是普莱德的
0: 哦，三元锂、哦，三元锂的这种电池嗯嗯哦,哦。就这么几家哈对，对，这算
2: 比较大的了。像一些小的电池厂商，那就多了,了那,那太多了，那太多。了。那
0: 我能理解，一个车里面最重要的就是这个电池，那它也就是说最贵的就是、这个、最
2: 重要的之一
0: 之一。嗯啊、哦，对对。当
2: 然最贵的是电池，我觉得应该、啊、最贵的是电池是没错，我觉得是没
0: 错，确实是一定的。对，嗯。那这款车的话呢，荣威 Ei 我那个蒋老师做我们点评吧，我们说说这车。这款车。还是还是说，它是一个
1: 新的一个全电动的一个外观的一个形式，它属于旅行版了，能装。就是在我们这个使用的过程当中呢，其实呃拉更多的东西啊，这个这个很有需要。像现在比如说两个孩子呀，三个孩子呀，嗯啊，我车大呢，反而就是好用。然后里程呢，这个里程是够的，够的，就三百一十八公里，这个里程就是作为我们日常通行来说是够的。你也不要想它开着它去去远处玩啊，或者是怎么样。呃，从这个这个设计的角度，啊，就是这款车呢，就是为纯电动汽车重新设计的。就是我有一个理解啊，嗯，我用传统车改的纯电动汽车，嗯，因为从汽车生产的角度来讲，其实有很多东西呢，比如说我在这个生产线上生产传统车的车身，嗯，或者生产这些零件，嗯。嗯我尽量为了为了控制成本的这个考虑呢，我可能尽量有些零件我不改，我沿用，对对沿用啊。对，它可能是针对于燃油车用的，嗯，在我这个纯电动车上呢，可能是说不一定是最好的状态，哦，或者最好的设计，但是它是可以用，那我就沿用了。我为了控制成本，明白。然后一个车型锐锐纯电动汽车重新设计，它有很多东西都是针对纯电动汽车去设计的，哦，所以它就就不一样了，对，它不一样了，它很多东西就是说。可能性能上啊，或者使用上啊，它
0: 你能举个例子吗？哪个小零部件或者某些地方，你曾经碰到过类似这样的事儿？你测试当中，嗯，原来可能就是燃油车的，但是现在电动车未必会百分之百能够发挥它作用的，有吗？比。排气管，就、啊、就排气管那个，哎、啊啊，对，他说
1: 这有一点，就是以前我得给、哎、排气管留位置，现在呢，排气管那位置可能还在呢，我就不能那。其实没必要了。对，还有一个就是很那什么呢？就平时咱们看不见啊，在机舱里边。我们知道这个发动机都有这个叫悬置哦，就是支脚，发动机支脚，支、哦、脚、嗯，对对对，把它架起来，架在车里边、嗯。对，然后当我把发动机车，因为发动机的工作特性，它的震动和电机是不同的。对。然后，当我把发动机挪走以后，我要把电机放在里边有一些支脚在车身位置了，我是不能改变的。然后我只能做一些变形。嗯，我我这这再加一个减震啊，或者说这、嗯、这得加一个结构啊。反倒赘余了，反倒不好啊、嗯。明白了，嗯。而且很多这个犄角的设计的特性，对于发动机可能它是发动机这个扭顺时扭矩比电机要小哦。啊，它可能震动更强烈一点，它可能设计的时候这个发动机的悬置啊，对于这个。可能更偏
0: 向于了解了解了解了减震啊、嗯
1: ，但是顺扭呢，可能就不
0: 太。我觉得说的特别有道理，嗯、就是排气管没用了，对对吧？还有发动机的那些装置，还有包括整个部件，其实都完全不是一回事儿了。对，说是车，嗯、但是让电动车跟燃油车之间的差别是非常之大的。对啊，谢谢谢谢谢谢小东老师。好，那个今天呢，先说这两款车型吧，然后呢，仅供大家参考。我知道电动车呢，其实很多人怎么说呢，接受起来的话呢，还是觉得有点麻烦，比如说还老有充电。来我这种事儿，跟那种事儿，但是别忘了，它慢慢的里程会越来越长，它的充电会越来越方便，而且到处都可以充电，到处都可以充了，而且速度也会越来越快，它的储能效果也更加强，配套设施呢会慢慢越来越好。我们要再用老眼光来看待电动车的话，这实际上已经是被淘汰了。对，因为电动车的更新也快了，有很多厂家愿意为新的电动车，就是自己车的电动车呢，自己做生产线，而且所有你没发现这两三年以内，几乎所有的创业者们。包括说那种在坐车那些人们对，无一不选择是电动车，没有人再选择坐燃油车了。对对，这是一个很有意思的现象。无论说跑到美国的贾跃亭，还是说这未来汽车，还是包括特斯拉，永远是以电动车入手。也就是说，在传统领域当中，没有资本愿意再投入了，对，对到头了。就是你进化的到这份上，已经可以慢慢的画上一个逗号或者句号了。而属于电动车的时代，可能才刚刚的开始。大家呢，如果愿意的话呢，不妨可以多关注一下电动车这个各种的类型。我们节目也会呃酌情的推出像电动车的各种相关的节目，再这请到相关人士来到节目中为大家服务。谢谢谢向东老师，谢谢亮子。这里是汽车立体声全国联播，微信、微博同名搜索“汽车立体声”，给我们留言。欢迎大家边听边聊，我是董斌，下次再见。